0: Welkom bij jouw podcast. De podcast waarin we ingaan op onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian. Mijn naam is John. En ik ben Jordi. Vandaag gaan we het hebben over scopebewaking. Hoe beheers jij nou jouw scope versus de budgetten? En waarom is het zo cruciaal voor jouw project? Ik denk dat het wel leuk is om misschien af te trappen met een recent voorbeeldje wat Jordi en ik gehad hebben... Waarbij we eigenlijk uh, in de sales best wel een helder beeld hadden van de vraag van de klant. En eigenlijk naarmate de strategie vorderde, merkte hij gewoon dat de behoefte van de klant veel groter was. Um, dus wil je eigenlijk even meenemen, hey, hoe hebben we dat nou eigenlijk aangepakt, opgelost en, um, en hoe hebben we dat nou eigenlijk aangepakt en
1: opgelost? En hoe zou je daar in de praktijk mee kunnen omgaan? Jordi? Um, nou, Sowieso um, vanuit strategie inderdaad, kwam je erachter van bij elke workshop of bij elke. Elk contact wat je had... dan kwam er eigenlijk van... oh misschien moeten we dit toch zo aanpakken. Misschien toch een wizardje hier... of misschien toch, uh, uh, toch een extra blok hier. Terwijl je eigenlijk in die strategiefase... al dingen definieert van... Hey, deze blokken gaan we ontwerpen. Uh, dan checken we dat ook met developers. Dan uh, gaan we John lief aankijken. Kan het binnen deze tijd? Kan het binnen de uren die gereserveerd zijn? En uh, ook naarmate de behoefte van de klant... kwam steeds meer aan bod van... Ja, misschien moeten we toch... Uh, nou, een voorbeeld die wizard toch wel gaan inzetten... Ja, dat, dat is leuk. Uh, maar die voortschrijdende inzichten, die kom je daar tegen naarmate je dat project verder gaat. Dus dan is design ook al een stuk bezig. En omdat het dan concreet wordt, gaat iedereen denken van, oh misschien moet het zo doen. Zeker als het visueel wordt. En de strategie blijft nog altijd een beetje vaag. In sales ook. Maar design is het tastbaar. En eigenlijk elk klantmoment, elk klantcontact kwamen er eigenlijk achter. weer. De hele vraag sluit niet meer aan. Omdat je, we zijn achter dingen gekomen in het onderzoek. Wat um, ja, eigenlijk op voortschrijdend inzicht zijn we voort gaan, uh, gaan bouwen. Maar de totale vraag aan het begin is. Ja, die, die is niet meer relevant eigenlijk. En dan kom je erachter, nou, dan, dan gaat budget ook weer een rol spelen. Van ja, oké. Okay, dit hebben we bedacht aan het begin, hier moeten we heen. Maar dat is een totaal andere kant op. Dus hoe gaan we dat dan ja, eigenlijk weer recht trekken?
0: Heb je een voorbeeld van een aantal belangrijke elementen van de workshops. waarvan je zei, hey, juist omdat we hierop ingaan. Komen we
1: tot dat soort inzichten? Heb je daar een paar praktijkvoorbeelden van? Um, nou, zo, het meeste haal je eigenlijk altijd wel uit die... Uh, nou, we doen dat altijd de persona-workshop. Dus even met de doelgroep ga je, ga je kijken hoe gaan we dat nou doen. En het leek eigenlijk wel een hele straight-forward website te worden. Maar ze wilden toch ook een andere uh, doelgroep aanboren. En uh, die, dat andere klantsegment had ook totaal geen connectie met wat de andere klantsegmenten was. Dus je had twee verschillende doelgroepen eigenlijk op één website... Maar daar heb je ook weer aparte elementen voor nodig. Hoe ga je de ene customer journey weer begeleiden naar de andere? Verschillende ingangen, verschillende structuren. Op die manier kwamen we er eigenlijk weer, je hebt eigenlijk gewoon twee websites die wel weer ge, ja, in één geplot moeten gaan worden. Dus in plaats van één website werden het min of meer twee. Een stukje filtering in een, ja, een archief noemen we dat, waar alles samenkomt. Die filtering was niet duidelijk voor de ene doelgroep, voor de andere weer wel. Maar ja, dus dan heb je weer een wizard nodig om dat goed te gaan begeleiden. Maar dan kom je er eigenlijk achter van, ja, dan heb je al een wizard, een extra archief. Eigenlijk een extra website erin. Ja, dan zie je elk klein stukje wat je dan denkt van, oh, dat is maar een klein beetje wat erbij komt. Want als je denkt van, nou, filtering aanpassen, dat is niet heel veel tijd. Of, uh, of heb je niet heel veel budget voor nodig. Dat klopt. Maar als je alles bij elkaar op gaat tellen, ja, dan loopt het wel door. En alles wat niet begroot is aan het begin, dat komt wel als een verrassing voor die, uh, die opdrachtgever in dat opzicht. Van, ja, ja de, maar hoezo hebben we dit niet eerder gezien of wat dan ook. Ja. Logisch, we zijn bezig met voortschrijdend inzicht.
0: Ja, dus eigenlijk was dit voor de klant ook wel echt even vernieuwend of verfrissend. Misschien weer eventjes van hé, hey, stapje terug, wie ben ik nou eigenlijk, voor wie doe ik dit nou, in plaats van eigenlijk misschien al een jaar op
1: de automatische piloot gewoon gaan. Zeker vooral, dat zie je denk ik, dat zie je best wel vaak gewoon door, door dat uitzoomen, dat ze in één keer zeggen, oh misschien moeten we het toch anders aanpakken. Klopt onze huisstijl. wel? En dan gaat in één keer de, de basisvragen komen in één keer wel, past het nog wel wat we doen. Is de identiteit die we hebben nogal, uh, wat, wat we ook uit willen gaan stralen. Um, dus ja, dat challenge is sowieso belangrijk voor dat voortschijnende inzicht. En soms heb je ook, ja, dat, ja dan, dan heb je gewoon meteen aan het begin een goede match of scope. Van, hey, dit gaan we doen. En dat blijkt ook allemaal te kloppen. Ja, dan top. Dan ga je het sowieso halen. Maar in veel gevallen komt er toch altijd wel iets bij of gaat iets af. Want aan het begin kan je niet 100% alles afkaderen. Al zit je op 75% denk dat je al veel op een groot gedeelte zit, zeker in het sales traject. Dan is het allemaal nog vaag en nog heel ja. Ja, wollig van willen een nieuwe website. Oké, okay. is goed, gaan we dan, fixen, maar dan.
2: Ja. Ja. En hoe ga je om met die, met, die, met die scope dan? Want kijk, wij praten hier natuurlijk heel veel over scope. Uh, ik begrijp heel ja, ik begrijp klanten dat ze denken in budget. Uh, want uiteindelijk is een klant ook negen van de tien keer die uh, het geld moet uitgeven voor die volledige scope. Hoe ga je er dan mee om dat die scope verandert
1: in een workshop... voordat we
2: überhaupt zijn gestart?
1: Um, dat is eigenlijk... Uh, dat is denk ik ook een goed voorbeeld... dat we in dit project hebben aangepakt. Of in ieder geval ook onze learnings daar weer uit. Van elke discipline heeft er wel gewoon al dat invloed op. Dus als je merkt van... Hey, dit gaat toch een andere kant of toch een verkeerde kant... dan toch altijd even checken met Sales Wat hebben we nou eigenlijk concreet afgesproken? Past het binnen dat plaatje? Dan ga je ook weer kijken met... Stukje PM, past dat überhaupt binnen het budget? En daarvoor heb je het ook nog gescoopt met, uh, met design en development. Kan dat wel? Uh, hoeveel uur hebben we daar extra voor nodig? Dus elke keer als zoiets voorkomt, moet je daar gewoon meteen uh, ja, even meepennen. Dat doe ik heel vaak. Gewoon alles meeschrijven wat wordt gezegd in sessies. En dan ook gewoon terugkoppelen. Dat je laat weten van oké, okay, uh, we hebben eigenlijk in die sessie dit en dit en dit aangegeven. Maar ik ben het even voor je aan uitzoeken en het blijkt dat het niet binnen het. Totaal plaatje wat we afgesproken hadden gedaan. Dus um, we kunnen dat wel oppakken, maar let erop dat heeft wel impact op het budget maar ook op de planning. Want ook ja, als we dan uh, als Fabian lief aankijken van ja, past dit er nog tussen? Het moet ook maar passen. Want als jij als John bijvoorbeeld weer volgepland zit voor 40 uur in die week waar we het eigenlijk zouden gaan maken, ja, hoe gaan we dat dan doen? Als een element weer 4 uur extra is bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat daar ook altijd wel, misschien als ik daarop mag inhaken, best wel een interessant balans vindt. Kijk, je hebt natuurlijk ergens ene de scope en je hebt natuurlijk ergens je budget en je planning. En dat balans moet je zien te bewaken, want soms kan inderdaad de scope veranderen, maar dat hoeft niet ten altijd weer impact te hebben op dat de budget niet meer haalbaar zijn. Dus vandaar dat wij ook wel zeggen, hé, hey, dat hele scope budgetbewaking dat is ook echt wel een team effort. Want het kan daardoor wel zo zijn dat John misschien zegt vanuit zijn rol, hé, hey, maar als we dit dan sowieso doen, kunnen we daar weer wel weer zoveel uur winnen kunnen dezelfde oplossing bieden zonder dat uh, de klant daarvan denkt... oeh, ja, nu moet ik weer uh, de, de portemonnee trekken. En ik denk dat dat ook wel ergens goed is... maar ik weet niet hoe jij dat natuurlijk ervaart... dat we natuurlijk workshop, we nemen ze natuurlijk stap voor stap mee in het proces. Het is niet dat we in één keer in één sessie komen tot tien nieuwe inzichten... en uh, surprise, surprise, dit is nu in één keer jouw scope of work. Nee, doordat je eigenlijk stap voor stap de klant meeneemt... creëer je eigenlijk ook al bewustwording... waardoor de klant ook wel het gevoel heeft van... Hey, maar als we dan dit doen, dan heeft dat misschien impact op dit. En als je op die manier met elkaar kan meedenken, dan merk je echt wel dat je ook echt samen aan het... Ja, elkaar aan het challengen bent tot de juiste, het juiste vertrekpunt. Eigenlijk misschien wel. Dus de juiste we ja, zeggen dat eerste scope of work voor zo'n project. En dan ziet de klant ook weer van... ja, misschien is dit ook wel interessant om eerst eens te meten... voordat we het al volledig gaan bouwen. Dat we eens gewoon weten van nou, wat zijn nou die touchpoints? Of wat zijn nou die interacties? En vanuit daar gaan kijken van nou, hoe kunnen we dat dan... Hoe kunnen we die conversie naar het hoger niveau gaan tillen met uh, de extra's die we bedenken?
1: Zeker. En dan is het ook voor, voor bijvoorbeeld nou, de tussentijdse review, hoor ik net eigenlijk aanhalen van, neem anderen mee. Dan heb je ook bijvoorbeeld, ik denk dat het in elke fase komt er altijd weer wat voorbij Wat soms de impact aan het begin van het traject, dan, dan is het denk nee van nou, zo'n zo'n filteraanpassing of een wizard. Dan zit je in je hoofd al een beetje te rekenen, oh, dan zou je misschien drie uur nodig hebben even zo ongeveer. Maar dan ga je challenge je bijvoorbeeld bij John en die zegt dan, ja, hier heb je minimaal twaalf voor nodig. Maar dat is altijd goed om... Ja, je hebt die inzichten van iedereen gewoon nodig. iedereen is, Uit ieder zijn expertise. Want anders... Ja, je kan dan anders nooit echt een concreet uh, stap nemen. Maar hoe ga
0: jij daarmee om? John als ik vraag mag. Want eigenlijk Jordi en ik zitten natuurlijk heel erg nog op een abstracte stoel. Wij weten wel de scope. Wij weten de planning en het budget. Maar we hebben natuurlijk heel hard de rest van het team nodig om tot die inzichten eigenlijk te komen. Hoe, uh, hoe ervaar jij dat? Want je haakt dan natuurlijk vaak
2: ineens in op zo'n project. En dan ben je eigenlijk... Uh, ja, ik denk dat de grootste scope al gezet wordt door jullie. En dan wordt er door de development partij zeg maar, nog later kleine tweaks gemaakt... waardoor het net iets hoger, net iets lager, net iets breder. Uh, maar de, het grootste gedeelte wordt natuurlijk door, door sales, PM en de strategie bepaald. Want de strategie is ervoor om het hele onderzoek te doen ja. naar de scope. Um, wat wij wel hebben is, waar jullie het net al over had, um, bijvoorbeeld filtering. Als je naar een backend toe zou gaan, dan zou die vragen... wat moet die filtering doen? Moet er uit die filtering nog een onderliggende pagina komen? En moet er met die filtering naar een nieuwe pagina gaan waar er al iets ingevuld is? Allemaal van zulke voorbeelden die dus weer heel veel impact hebben op development tijd. Als je het dan aan de frontend vraagt, in mijn geval, dan zou ik zeggen, eh, zijn er subfilters? Moeten de filters worden uitgeklapt? Hoeveel filters zijn dit? Eh, moet het zichtbaar zijn in één overzicht? Moet het uitbeeld zijn? Er zijn allemaal verschillende factoren die dan met filters alleen al te maken hebben. Um, en zo kan je elk element op de website nagaan. En kan elk element zorgen voor meer of minder scope.
0: Ja, dus eigenlijk ga je veel meer op interactie zitten, denk ik.
2: Ja, interactie, UX, zoals je dat zo mooi zegt. Uh, te, gewoon een beetje tussen design en frontend in. Ja. Uh. En probeer je dan in die
0: fase ook wat te sturen? Dus dat je bijvoorbeeld tegen een Jordi zegt hey, in die strategie van let op, je hebt nu dit bedacht. Maar dan moet je dat ook wel functioneel zo oplossen. Is dat ook al, ben je daar al bewust mee bezig?
2: ja je bent strategie heb je natuurlijk altijd een soort uh, check-in van uh, wat de strategie is en waar development heen wil en dan kan je ook kort even met elkaar uh, met elkaar sparren van joh deze richting gaan we op uh, dit willen we hebben en dan hebben we daarna altijd nog de, dus nadat de personas of de persona workshops zijn geweest en dat de strategie bijna op zijn einde komt zeg maar ja. voor het gedeelte dat naar design gaat dan is development altijd nog een keer aanwezig om uh, eventuele features en ja problemen of zo ja, als we problemen zien, dat we ze alvast uh, tackelen met elkaar.
0: Ja, misschien wel gelijk even het haakje wat ik wil pakken richting design. Want we hebben natuurlijk vaak strategie, is de scope final maken. Uh, maar daarna gaan we natuurlijk richting design. En vanuit design merk je natuurlijk ook dat het tastbaarder wordt voor de klant. Ze begrijpen het daarvoor wel heel goed. Maar in één keer wordt het echt tastbaar, visueel. Uh, soms MVP, je kan er doorheen klikken natuurlijk. Uh, hoe ervaren jullie dan die fase ook richting klant? Uh, maar ook intern,
2: want dan komen natuurlijk de ideeën los om dat te managen. Wat is jullie ervaring daarin? voor mij is dat juist heel leuk, want ik, ik zit op, het, op de designkant. Ik zit niet op het strategiekant, dus ik kan me voorstellen dat het voor jullie juist weer heel leuk is om de andere kant daarvan te zien. Maar ik weet ook wel dat klanten het dan heel moeilijk vinden om, um, zeg maar de keuzes in het design zijn voor 95% gebaseerd op wat er uit onderzoek is gekomen in de strategiefase. Dus als een klant iets niet mooi vindt of niet leuk vindt staan, dan is dat moeilijk te weerleggen, omdat het allemaal onderbouwd is uit onderzoek.
0: ja. Ja, ik bedrap mezelf ook wel heel vaak dat ik een soort van mediator ben... in de designfase tussen frontend, design en de klant. Want ja. de frontend, of eigenlijk het development team, heeft ideeën, inspiratie... en zegt, nou, dit moeten we doen. Uh, design heb ook eigenlijk toch onderzoek gedaan... en die denkt ook, nou, dit is ook wel gaaf. En de klant die komt ook meer met nieuwe ideeën... want die denkt, oh, maar dan kunnen we dit zo doen... en dan is het misschien ook wel tof is ook allemaal heel gaaf. En ik moet dan een soort van balans vinden tussen... nou, dit kan wel, dit kan niet, maar let op, dat heeft impact op dat. En dus ik voel me dan altijd een soort van zo'n mediator... die ja. overal alles <laughs> aan het... eigenlijk alle balletjes ben ja. je gewoon omhoog aan het houden... is van nou, en dan hopen dat het een keer ergens goed komt. Uh, maar ook daarin merk je wel dat die... kijk, dan zit je al iets meer minder op bewaking, maar dan ga je meer richting budgetbewaking... van oké, okay, hoe kunnen we nou wel de kwaliteit leveren? Want dat vinden we ook natuurlijk echt gewoon heel belangrijk versus de nieuwe inzichten die erbij komen. Dus dan ga je soms wel eens in die prioriteitenlijst... een klein beetje schuiven. Um, maar ook dat moment is het wel heel erg interessant... om die klant dan ook die bewustwording te geven... van, hé, hey, let op, je maakt nu deze keuze... maar we hebben aan de voorkant deze keuze gemaakt. Dus ja, ik zou dit doen. Maar dan is het soms wel eens even bettelen.
2: Kleine
1: battle. Kleine battle, inderdaad, <laughs> om het even zo te zeggen. Maar dat is denk ik ook wel die, die stap vanuit strategie. Dan is het zo... Het blijft abstract. Het blijft gewoon hoe wij het bijvoorbeeld uitwerken, gewoon heel structureel een soort blauwdruk, wat, wat het eigenlijk gedesignd gaat worden of wat uiteindelijk gebouwd gaat worden. Maar zodra het tastbaar wordt in design, dan is het ook van, oh, maar die volgorde zit dus zo op die pagina. Ja, nee, ik heb toch liever die button aan die kant. Of ik heb toch... Dan leeft het in één keer en dat, is, uh, dat maakt soms ook elke fase weer net even wat anders natuurlijk. Want design is het visueel, dan gaat het, wordt het door development opgepakt, dan kunnen ze in één keer doorheen klikken. Dan ja. wordt de demo gegeven en is het, oh, qua beheer is het toch niet helemaal zo... ...als we het zouden willen. Maar dat dus bijna elke fase heeft denk ik wel die... Uh, uh, ja, ...waarbij weer een stukje scope, budget... ...toch alweer even komt kijken om dat gewoon weer, uh, weer strak te trekken.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat in de eerste twee fasen... ...die nu een beetje aangekaart hebben... ...dat eigenlijk wel heel erg met elkaar juist proactief meedenken is. Kijken waar de kansen zitten, kijken waar de risico's zitten... En daar eigenlijk de klant ook in meenemen in wat gebeurt er dan, zodat we ook even onderbouwd keuzes kunnen maken in waar gaan we
2: eventueel extra tijd in investeren. Ja, en het laatste haakje ook naar de of, uh, en ook een haakje naar de laatste fase, denk ik juist. Want die fase die daarna komt, dus als design klaar is, als development klaar is, en we gaan een demo geven aan de klant en ze zien bepaalde elementen. Stel, ze zien een button links uitgeleend, zoals jullie zeggen, en die willen ze graag rechts uitgeleend hebben. Maar het strategie is bepaald dat die links beter tot zijn recht komt. Omdat mensen daar eerder klikken of omdat het gewoon een betere functie heeft. Dan is het juist van belang dat, uh, strategie, nog steeds be of, uh, ja, dat strategie er nog steeds is om uh, keuzes te kunnen weerleggen aan de klant. Dus dat de klant niet zomaar kan zeggen van ik wil graag dit zien. Maar dat het echt vanuit strategiek onderbouwd kan worden van hij moet echt links staan. Want dat is beter voor je conversie. Dus, ja. dus doe dat. Kijk, en dan is het altijd nog de keuze van de klant of het wel of niet zo is. Nou, misschien nog even. Ik ga hem toch
0: wel even erin gooien. De development fase. Want als we natuurlijk kijken... De development fase is vaak de grootste urenpost. Daar, gaan, daar worden wel de meeste uren vaak gemaakt. Frontend, backend, projectmanagement, design, strategie... kijk ik natuurlijk nog mee. Het uh, is natuurlijk wel het moment waar budget, budgetbewaking... best wel cruciaal is. Omdat een dagje geen goede controle hebben... kan betekenen dat je in één keer 20 uur geëscaleerd bent... de verkeerde richting op. Um, misschien even vanuit mijn kant. Ik vind het altijd wel... Het is ergens doordat we de juiste toolings gebruiken. Ik denk dat dat ook een hele, hele belangrijke is. Van kijk goed hoe je je project kan waarborgen en welke tools daarin kunnen ondersteunen. Wij gebruiken natuurlijk JIRA, waarin natuurlijk uh, de issues staan die gerealiseerd moeten worden. In combinatie met Simplicate, waar he, de, de uren worden geschreven, waar de budgetten staan. Dus daardoor kan je eigenlijk als iedereen gewoon eerlijk schrijft, redelijk real-time zien waar we staan. Maar juist ook daarin, ik weet niet hoe jij dat ervaart John, hoe jij dan controle houdt op je je scope, je budget, je planning.
2: Ja, dat is een kwestie van mijn planning volgen en zorgen dat je de uren maakt in de week. Dat is niet uh, <laughs> Daar is geen hogere wiskunde voor nodig, denk ik. Als jij ja. 40 uur werkt en je staat voor 50 uur ingepland, dan moet je, je al aangekloppen ah, bij de projectmanager. Nee, eens. Maar ik denk dat er misschien wel
0: een interessante stap tussen zit. Van uiteindelijk je moet 40 uur maken die week, of uh, meestal is het wel iets minder. Maar van hé, hey, hoe zorg je er ook voor dat je wel een beetje in beeld hebt op woensdag of op dinsdag? Nou, ik loop redelijk op schema, ik heb dit gedaan wat ik wilde doen. Hoe doe je dat? Heb je nou, daar nog iets voor?
2: Ik denk dat dat niet zozeer is, maar het is misschien wel interessant... dat we eh, soms in zo'n fase, zoals Jordi net zei, eh, te horen krijgen... dat er bijvoorbeeld in plaats van een, een menu een mega-menu aankomt. Omdat de strategie toch een beetje bijgeschaafd moet worden. Dat zorgt er wel voor dat mijn planning daardoor in één keer acht uur groter is... of tenminste dat het project acht uur langer gaat duren wat ik die week bijvoorbeeld niet heb. En dan is het wel een uh, zaak om gelijk bij projectmanagement of bij strategie desnoods aan te geven van, joh, dit heeft wel gevolgen voor mijn planning. En dan is het dus weer de taak, nou, aan jou in dit geval, <laughs> als projectmanager, om te zorgen dat die planning dan ook weer juist is. En dan gaat heel dat balletje weer rollen van de hele scopebewaking. Ja. ja, ik denk dat dat wel het mooie is.
0: Kijk, wij werken natuurlijk steeds meer in, een, in sprints, om het even zo te zeggen, waarbij we natuurlijk al zeggen, hé, hey, we hebben twee weken de tijd, in twee weken hebben we... 80 uur beschikbaar, twee man, uh, ik noem nu even als een voorbeeld. Dat we eigenlijk al kiezen, als dan zo'n menu erbij komt, dan misschien zeggen, nou laten we dan wel nu afronden wat we kunnen afronden. Opleveren wat opgeleverd moet worden, min dat ene onderdeeltje, waardoor je misschien wel bepaalde deadlines, oplevermomenten kan halen. Maar dat extraatje net even wat later doen bijvoorbeeld. Laatst hadden we natuurlijk een webshop, uh, voor Bram was dat in dit geval. Uh, die wilde een hele toffe pagina hebben met natuurlijk de geschiedenis van de stichting. Ja, was ook heel gaaf. Maar wel iets wat wel extra tijd kostte. Waardoor we eigenlijk ook de deadline initieel niet helemaal konden halen. Dus we hebben ook gewoon gezegd, laten we focussen op een hele goede oplevering. Zodat hij lekker aan de slag kan met contentcreatie, website vullen. En dat wij parallel dan nog eventjes die laatste extraatjes toch gaan inbouwen. Zodat de livegang niet in ingeding kwam, om het even zo te zeggen.
2: Ja, ik denk dat het... Niet per se heel afhankelijk is van de scope, maar wel van de planning in dat geval. Ja. Want kijk, de scope die kan natuurlijk altijd veranderen. En negen van de tien uh, projecten die je hier start, zullen nooit exact dezelfde scope hebben als dat ze starten. Uh, want daar doen we, uit ja, daar is de strategie voor. Daar is ja. weer die route in. Um, maar ik denk dat het voor de planning juist heel belangrijk is.
0: Ja, zeker. Ja, daar, daar loopt er dan meestal spaak. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje de rode draad is door alle fases heen bij ons dat juist door elkaar te blijven inchecken op basis van scope, budget, planning en daardoor haalbaarheid, kom je tot de juiste inzichten om zo'n klant en het team
2: daarin mee te nemen. Ja, ik denk dat we daarom ook altijd uh, de brede scope aangeven aan, uh, aan klanten. In ranges werken, ja.
0: En ik denk dat dat ook nodig is. Je kan van tevoren niet altijd zeggen, dit is exact twee uur of dit is exact twintigduizend euro. Soms zit je gewoon even, doordat
2: je de inzichten nodig hebt vanuit de strategie, om tot
0: een exacte oplossing te komen.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel. Voor Elephant staat. Want wij doen ook echt die strategie uitgebreid. Wij gaan met de klant zitten. We vragen ook echt wat de klant nodig heeft. In plaats van dat we zeggen: wij gaan dit voor je doen.
0: Ja, nee, zeker. Ja, wij zijn daar wel af en toe een beetje eigenwijs in. Om het even zo te zeggen. Ja, misschien wel goed. Ja, ja. Nou, challenge toch? Is gewoon eerlijk. Ja, ja en amen kunnen we allemaal. Maar soms ook goed om kritisch mee te blijven denken. En zo tot de beste oplossing uh, te komen. Eigenlijk kunnen we wel concluderen dat communicatie wel gewoon key is in dit, uh, in dit geval. En dat het daardoor ook uh, wat soepeler verloopt.
2: Ja, zeker om eerder al in te checken denk ik. Niet uh, te wachten totdat je als discipline aan de slag gaat. Maar al eerder aanhaken bij, uh, bij strategie bijvoorbeeld.
1: Ja. ja. En houd de gevaren gewoon uh, ja, in de gaten. Double check bij, uh, bij development en design. Uh, probeer die de scope gewoon zo uh, compleet mogelijk te maken.
0: Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast. Laat het dan weten via jordie En tot volgende week. Later. Hoi hoi. Ciao ciao.